0: Здравствуй, дружок. Продолжаем сказку «Оранжевое горлышко». Что делали люди, когда с полей сошел снег, и какое гнездо завела оранжевое горлышко? И вот жаворонок принялся ждать, когда люди начнут и кончат сеять, а рожь отрастет по колено человеку. Каждое утро он поднимался под облака и пел там обо всем, Что видел под собой Он видел, как день ото дня Тает в полях снег Как с каждым утром Веселее и жарче греет солнце Видел, как прилетели Ледоломки, трясогузки, Тоненькие птички С трясучими хвостами И как на следующее утро Река сломала лед И как только снег сошел Люди выехали на тракторе В поле «Теперь они начнут сеять», — подумал жаворонок. Но он ошибся. Еще не сеять выехали люди, а только приготовить к посеву вспаханную с осени землю. Тарахтя и фырка выполз в поле трактор. Он тащил за собой длинный железный брус с двумя колесами по краям. Под брусом широкие острые стальные лапы Резали и перевертывали сырую землю, разрыхляли ее, разбивали слежавшиеся комья. Так прошло несколько дней. Потом люди приехали на гусеничном тракторе, позади которого были прицеплены два длинных узких ящика на колесах. На доске сзади стояли колхозницы. Они открывали ящики, засыпали в них зерно. А в конце поля... Когда трактор поворачивался и поворачивал за собой, селки, они управляли рычагами и не давали семени сыпаться на дорогу. Первым делом посеяли овес. Овес сеяли, чтобы кормить им лошадей и делать из его семян очень полезную для ребят овсянку. После овса сеяли лен. Лен сеяли, чтобы потом делать из его семян льняное масло а из стеблей веревки, холст и полотно. А жаворонок думал, лен сеют, чтобы птицам удобно было в нем прятаться. После льна посеяли пшеницу. Пшеницу сеяли, чтобы потом делать из нее белую муку, а из белой муки печь вкусные белые булки. Потом сеяли рожь, из которой будет черный хлеб. Потом ячмень делать из него ячменные лепешки. Суп с перловой крупой и ячневую кашу. И, наконец, гречу. Варить из нее гречневую кашу. Ту самую, что сама себя хвалит. А жаворонок думал, что люди сеют овес и пшеницу и рожь, ячмень и просу. Из которого варят пшеную кашу и гречу. Все только, чтобы птицам были разные зернышки для еды. Посеяли колхозники гречу и уехали с поля. Ну, подумал жаворонок, вот и конец севу. Больше не выедут люди в поле. И опять ошибся. На следующее утро опять зашумели в поле тракторы с хитрыми машинами, картофеля сажалками. И посадили в землю картофель. А для чего люди садили картошку, все знают. Один жаворонок никак не мог догадаться. К тому времени прилетели ласточки, и стало тепло, и озимая рожь отросла по колено людям. Увидал это жаворонок, обрадовался и полетел искать своего друга, петушка Подковкина. Теперь найти его было не так просто. Как месяц назад рожь кругом вон как выросла, кочки-то и не стало видно. Насилу, насилу нашел жаворонок Подковкина. «Готово гнездо?» — сразу спросил он. «Готово, готово!» — весело отвечал Подковкин. «И даже яйца все положены. Знаешь, сколько?» «Да я ведь считать не умею!» — сказал Жаворонок. «Признаться, и я дальше двух не умею!» — вздохнул Подковкин. «Да тут охотник приходил, заглянул в гнездо, сосчитал яйца и говорит». «Ого!» — говорит. «Двадцать четыре! Целые две дюжины!» Больше, — говорит, — и не бывает яиц у серых куропаток. — Ой-ой-ой, плохо дело, — испугался жаворонок. Охотник все яйца возьмет и яичницу из них себе сделает. — Что ты, что ты, яичницу? — замахал на него крылышками подковкин. — Оранжевое горлышко говорит. — Хорошо, что это охотник. — Лишь бы не мальчишки, — она говорит. — Охотник еще охранять наше гнездо будет. Ему... «Надо, чтобы наши птенцы выросли, до да жирные стали. Вот тогда берегись. Тогда он придет с собакой, да ба «Ну, идем, я тебя к оранжевому горлышку поведу». Подковкин соскочил с кочки и так быстро пробежал во ржи, что жаворонку пришлось его догонять на крыльях. Гнездо куропаток помещалось среди ржи. В углублении между двумя кочками. На гнезде, распушив перья, сидела оранжевая горлышко. Увидев гостя, она сошла с гнезда, пригладила перья и приветливо сказала «Пожалуйте, пожалуйте, полюбуйтесь на наше гнездышко, правда уютная. Особенного ничего не было в ее гнезде, вроде лукошка с яйцами, по краям выстлана куропаткиным пухом и перышками. Жаворонок видал и похитрее гнезда, все-таки, из вежливости он сказал, очень милая гнездышка". А яйца? Спросила оранжевая горошко. Правда чудесные яички. Яйца в самом деле были хорошие. Как куриные, только маленькие. Красивого, ровного, желтого, зеленого цвета. Их было много. Полная лукошка. И лежали они все острыми концами внутрь. А то, пожалуй, и не помещались бы в гнездя. «Прелесть, какие яйца от души!» — сказал жаворнок. «Такие чистые, гладкие, аккуратные!» «А кругом гнезда как вам нравится? – просила оранжевое горлышко. «Красиво?» — жаворнок оглянулся вокруг. Над гнездом зеленым шатром нависали гибкие стебли молодой ржи. «Красиво!» — согласился жаворонок. «Только вот и запнулся. Что ты хочешь сказать?» — встревожился Подковкин. «Или наше гнездо плохо спрятано?»  — — Сейчас-то оно хорошо воспрятано, даже ястребу не заметить. Да ведь скоро люди сожнут рожь, и ваше гнездо останется на открытом месте. — Сожнут рожь? — Подковкин даже крылышками всплеснул. — Ты это, наверное, знаешь? — Я слышал, колхозники говорили, что будут жать рожь. — Вот ужас! — ахнул Подковкин. — Что же нам делать? Но оранжевое горлышко только весело подмигнуло мужу. Не тревожься, не волнуйся. Тут самое сохранное место. Никто сюда не придет, пока наши птенчики не выйдут из яиц. Заруби у себя на носу. Птенцы куропаток выходят из яиц, когда рожь цветет. А люди, когда придут сжать ее? А люди будут ждать, пока рожь вырастет, выколосится, зацветет, отцветет, нальется и вызреет. «Что я тебе говорил?» — закричал обратный подковкин. «Видишь, какая у меня умная жена!» «Она все наперед знает!» «Это не я умная!» — скромно сказала оранжевая горлышко. «Это наш куропачий календарь. Каждая наша курочка знает его наизусть». Потом она повернулась к жаворонку, похвалила его песни и пригласила его прийти посмотреть, как будут выходить из яйца ее птенчики. «Тут...» Перепел громко закричал из-за ржи. «Спать пора! Спать пора!» Жаворонок простился с друзьями и полетел домой. Перед сном он все старался вспомнить, как это она сказала. Сперва рожь вырастет, потом, потом выколо... Не, выкола... ах, Но никак не мог выговорить это мудренное слово. Махнул лапкой и заснул. Продолжение скоро. До скорых встреч.